0: digitaliseringsprojekt kan vara resurskrävande. Inte bara antal timmar som läggs ner utan kanske framförallt kompetensen som behövs.
1: Ibland finns inte kunskapen som du behöver inom din organisation. Hur kan du tänka då? Det kanske inte är läge att anställa någon på heltid för att utföra det uppdrag du har tänkt. Och hyra in en extern konsult kan kosta mer än det smakar i vissa lägen.
0: Ska projektledaren själv läsa en massa kurser och lära sig allting och bli expert på allting- eller finns det kanske enklare sätt att lösa resursbehov inom projekt? Välkommen tillbaka till Linköpings digitala elefant. En podd där vi undrar hur man på bästa sätt äter upp en elefant.
1: I vårt fall så är elefanten digitalisering i kommunal verksamhet. Och hur man strukturerar upp arbetet i hanterbara bitar. För det är ju faktiskt så man äter en elefant. I dagens avsnitt så fokuserar vi på hur man kan hantera resurssättning av projekt på nya sätt. Ni som har lyssnat på våra tidiga avsnitt, ni vet att vi började som en projektgrupp på bara två personer med lite tid och ingen koll. Men hur är det idag?
0: Vi hoppas ju att vi har fått bättre koll nu och att vi har mer tid för projektet än i början, men vår grupp är fortfarande väldigt liten.
1: Det är jag, Tess, ifrån HR-verksamheten.
0: Och jag, Felicia, från IT, LK Data.
2: Och så är det jag, Rasmus. Numera LK Data, men tidigare studentmedarbetare.
0: Vi har jobbat i vårt projekt i
1: lite mer än två år nu, tror jag, Felicia. Med en konstant bevanning egentligen av oss två projektledare. Och vår projektgrupp har ju bestått av antingen en eller två studentmedarbetare per, per läsår. Precis. Och då kan man ju ställa sig frågan... Och är en studentmedarbetare för någonting?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är ju en student som ska påbörja eller har påbörjat sitt sista år av studier vid Linköpings universitet eller annat universitet. Tanken är ju att studentmedarbetarna ska få relevant arbetslivserfarenhet samtidigt som vi i kommunen ska få nytta av den personen och dens kompetens och de nya kunskaperna på universitetet.
1: Mm, det är egentligen den delen som har varit väldigt givande att... Våra studentmedarbetare kommer hit och kanske tror att de ska lära sig saker av oss bara. Men det är egentligen vi som lär oss jättemycket av våra studentmedarbetare. Som kommer in med ny och fräsch kunskap från alltså nya studier helt enkelt. Nackdelen är ju då att de jobbar ju bara 20-25 procent med oss. Så att det är ju en deltidsprojektdeltagare kan man säga. Men så jobbar de under ett läsår, då? augusti till juni. Ja, läsåret typ. Mm. Mm. Och så har de en handledare. Och våra studentmedarbetare har haft två handledare, både dig och mig.
0: Mm. <laughs> dubbelt så bra, dubbelt så jobbigt. Ja,
1: <laughs> ah, tufft. Eh, om du undrar mer just specifikt om vad studentmedarbetare är och hur vi jobbar med dig i Linköpings kommun så hittar du en länk till med beskrivning i det här poddavsnittets beskrivning då. Så senast året, nu har
0: vi ju fått hjälp av Rasmus. Hej och välkommen Rasmus. så. <laughs> <Hejsan.
2: laughs> <laughs> Tack så jättemycket. Mm. Det är konstigt det här, som ni snackar om. När man går i skolan så är man ju ute mycket och träffar privata företag som de gör reklam på för sig själva på ett sätt genom att bjuda in, på, bjuda in studenter på aktiviteter. Och de säger ofta det att vi lär oss så otroligt mycket av er när vi anställer er. Så att det är i vårat intresse som ni är här. Men man tänker alltid att det är bara är sales pitch. Det, det är kul att ni, har, att ni sitter nu och säger det. Att, man, att ni lär en av en själv som har bara har varit en studentmedarbetare. Mm. För att det, man, man, man tror inte riktigt på det när folk säger så in, i början, men det kan mycket väl vara så kanske.
1: Men nu när har gått ett år och nu har du varit med oss ett år och nu har du påbörjat en riktig anställning eller vad man ska säga i kommunen. Du har ett års erfarenhet av att vara studentmedarbetare. Kände du att du bidrog med någonting i, i projektet eller till kommunen?
2: Jag tyckte jag kände det, efter ett tag i alla fall. I början så är det ju en, en period där man liksom försöker komma in i arbetet och... Förstå vad det handlar om. Och för i det här projektet så var det väl en del som jag skulle förstå vad det Ja det var en hel del. Ja. Men ja absolut så kände jag att jag bidrog. Och när jag reflekterar nu i efterhand så kan vi känna att jag, jag kanske lärde er saker och ting då och då också. Men jag tror inte att jag kände det under själva tiden att jag... Jag var där och lärde er grejer utan det var väl så mycket som jag behövde ta in hela tiden. Så att det, var, det kändes för det mest som att det kanske var jag som lärde mig.
1: Det blir ju mycket i och med att studentmedarbetarna ställer ju många frågor i början. Eller vi, vi föredrar ju när de ställer frågor. För då får vi ju tvungna
0: att reflektera också över vad vi håller på med. Det har varit
1: nyttigt för både mig och Felicia tror
0: jag. Ja verkligen. Jag menar när man kommer in i en ny situation så ser man ju alla de här konstiga mönstren som folk har alla gör det här. Ingen reflekterar över att det egentligen är väldigt ineffektivt eller konstigt.
1: För så här har vi alltid gjort. Mm. Mm. Och så. så har man någon som ifrågasätter det. Eh, och så ska man fundera lite och, och, och ta det för vad är den frågan och inte bli liksom Ja, men du har inte varit här i tio år så du vet inte. Utan verkligen lyssna på vad våra studentmedarbetare säger och sen ta till sig och sen justera där det behövs. Det har varit var nyttigt i och med att vi har haft studentmedarbetare från... Uh, olika utbildningar.
0: Mm.
1: Vi hade ju, första året hade vi två studentmedarbetare från kognitionsvetenskapliga programmet på Linköpings universitet. Men du Rasmus pluggar ju någonting annat.
2: Mm. precis. Jag pluggar systemvetenskap.
1: Mm. Precis, så det blir lite annan vinkling där.
2: Mm. Digitalisering är ju så mångsidigt så att det finns ju så många delar av olika så många delar av projektet så att, att kunna ta in en Ta in studenter från olika utbildningar i olika skeden av projektet är ju faktiskt väldigt smart.
1: Mm. Vad var det som gjorde att du sökte dig till det här överhuvudtaget?
2: Om jag tänker tillbaka på själva annonsen. Det är svårt att tänka tillbaka såklart. Men det jag kommer ihåg var väl att eh, ni sökte någon som eh, kunde helhetsperspektivet på IT. Eller vad var ni. Jag kommer inte ihåg vad det exakt ni skrev.
1: Och det var? Någon som kunde se helheten och sen förstå sin del i det hela och sen kunna... Det var ju lite luddigt.
2: Mm. Så. Ja, det var lite luddigt. Men eh, jag kommer ihåg att jag, jag kunde relatera till eh, annonsen då och den rollen som eftersöktes. Eh, så det var väl inte konstigt än så. Nej.
0: Mm. Så var det värsta med att hänga med oss? <laughs> <laughs> du på en helt annat ja. nivå <laughs> det, det värsta med att hänga med er? Ja. ja.
2: Ehm. Jag får passa mig nu när man sitter i en liten bur så här tätt tillsammans. <laughs> <laughs> Nej, jag tror att det, just att hänga med har inte varit alls jobbigt. Tvärtom faktiskt, det har varit jätte, jättekul. Verkligen. Jag tror att det, tittar man på det värsta med själva positionen eller rollen som medarbetare, så tror jag nog att det, att det blir lite rörigt i omgångar. Det är mycket, många aspekter av projektet som man ska hänga med i och om man är borta ett tag ifrån arbetet så inre händer det mycket innan man kommer tillbaka och, och att eh, ha två olika scheman, ett i skolan, ett på jobbet och sitta hela tiden och matcha ihop dem, så här, funkar det här, funkar det här, kan jag vara här vid den här tiden och så vidare. så vidare. Nu hade jag mycket frihet jag fick jobba mycket hemma när jag väl började utveckla och sådär, vilket hjälpte väldigt mycket. Men i början när jag skulle vara med på mycket möten mer så så var det ju mycket att och klistra liksom, och det var lite utmaningen kanske.
1: Är det något under det här året som studentmedarbetare som du har blivit förvånad över antingen något som inte hände eller någonting som blir bättre än du hade tänkt dig?
2: Jag kan börja med den sista punkten. kanske Allting blev mycket bättre än vad jag hade tänkt att det skulle vara. Det var som sagt i början när vi började prata, när jag hade fått rollen så var ni väldigt tydliga med att det är en ganska öppen position. Exakt vad jag ska göra, inte... 100% iformulerat formulerat utan det är liksom en öppen roll och jag kan forma och bygga en lite hur jag vill utifrån de kunskaperna och erfarenheterna som jag har. Och på så sätt så förväntade jag mig väl att det, det var väldigt öppet och att jag hade inga större förväntningar på vad jag skulle få göra riktigt.
1: Var det jobbigt att det inte fanns något tydligt uppdrag för dig?
2: Jag, jag tror att i, min, i, i mitt fall så tro, tror jag inte. Jag tycker inte att det har varit jobbigt. Jag kan förstå att andra skulle tycka att det är jobbigt. Mm. Men jag tror lite så som jag har fungerat hela mitt liv så, så är jag ganska välspelande med den eh, strategin. Mm. Eh, för att jag oftast bara hoppar rakt in liksom, och tänker inte så mycket på det. Eh, så att i mitt fall så passar det väldigt bra. Mm. Men jag tror att i, eh, i andra fall så tror jag att det kanske behövs en mer vad ska man säga, en styrd...
0: En tydlighet. Oh, en, en tydlighet. Det. Ja,
2: precis. Mm. Precis.
0: Som du fick göra om det, skulle du göra om det? Skulle du söka igen?
2: Ja, definitivt. Ja, absolut. Jag har ju fått ut jättemycket av det Jag har utvecklats jättemycket. Det är lite konstigt faktiskt ibland att tänka tillbaka på vart man var för ett år sedan och vart man är just nu. Det har gått så himla fort. Och jag har lärt mig så otroligt mycket på vägen. Och då, ja. Ett väldigt bra år, helt enkelt.
1: Vad är största lärdomen då som du har haft under det här året?
2: Ja... Den största lärdomen.
1: Det kan ju vara om dig själv, eller liksom kunskapsmässigt, eller någonting annat.
2: Ja, så jag har väl upptäckt mycket, mycket om mig själv, men också om hur, hur den här branschen fungerar i praktiken, givetvis. Det är ju extremt mycket nya kunskaper man har fått om rent praktiskt hur man arbetar. Men om mig själv så kan jag väl känna att jag man ska man säga, funnit mig mer i min karriär, om man kan säga så. Mm. Jag har förstått ungefär vad jag vill göra. Det hade jag inte full koll på innan, kanske. Och det är en trygghet att veta det, vad man vill göra i framtiden.
1: Mm. Du hade en susning när du kom in, tänker för du har ändå valt en bana på universitetet och så vidare som du pluggade på. Så kanske du hade någon idé om vad du ville göra. Mm. Och så, ja, hur gick det sen då? Vad är det som har förändrats? Jag kan
2: ju nämna det. Alltså jag damlade ju in på den här utbildningen också. Så att det var inte en, någonting jag bestämt tidigt heller. Utan det, det bara blev så. Men det blev väldigt bra. Mm. Det blev väldigt bra. Men jag tror att innan jag började jobba åt kommunen så hade jag väl tänkt mig kanske att jag skulle ha mer, vad ska man säga, en mer tydlig utvecklingsroll. Där man utvecklar liksom skrev kod och programmerade och sådär. Men nu så kan vi känna att jag hellre har en position där jag får spela lite i, i mitten liksom, mellan, mellan utvecklingen och eh, verksamheten. Liksom. Mm.
1: Mm. Och för det är ju den rollen. I och med att du har haft två handledare du har haft en i verksamheten och en från it så har du ju också suttit på två stolar egentligen som studentmedarbetare. Vi mm. Du har varit emellan hela tiden.
2: Det låter nästan som att jag inte har skapat den här åsikten själv utan att jag var resultatet av miljönrättning. Så, så du har jobbat.
0: aldrig skapat någonting. Nej, jag har hamnat lite mellan
2: er, nu vill jag det var ett mellanting. Ja.
1: Nej, det är fördelen med att vara två projektledare från olika håll. Mm. Att man kan få chansen som studentmedarbetare att se olika perspektiv. Tänker
2: och så är det. Jag har ju definitivt utvecklat förmågan att kunna spela mer med verksamheten, tror jag. Nu mm. har inte jag blivit utmanad på den fronten den tidigare. Men jag tror att jag har vikten av det, om du så menar. Mm. Eh, vikten av att kunna eh, spela på båda planerna, så att säga. Mm.
1: Vad har du för tips till andra studentmedarbetare? Antingen de som inte har blivit studentmedarbetare än, eller de som precis har börjat sin bana.
2: Då hade jag väl mest för första sagt bara sök, sök, sök. För att det finns mycket positioner där ute och mycket roller som man kan ta som inte nödvändigtvis är i kommunen utan som finns överallt. Och alla jobb som man kan ha vid sidan om som kompletterar utbildningen ger ju en, ett otroligt stort värde för en.
1: Jag tänker att det blir en större förståelse för det du pluggar, eller hur? Så är det definitivt. Ja,
2: definitivt. Men... Det är svårt att beskriva det, det här samspelet. där man, ja, det, är bara, det finns bara ett otroligt värde i det, tror jag. Det är jag Och för de som ska börja så är väl... Mitt första tips är väl i så fall att man ska skapa sig en tydlig struktur för en egen del, för del. Inte nödvändigtvis kräva en struktur runt omkring rollen och vad ska jag göra, utan hur ska du bemöta liksom att du har två olika värdar som är plötsligt ska samspela. Mm. På många jobb så har man ju styrda tider. Och då får man helt enkelt bara anpassa den hela andra. Men när man har frihet från båda sidor så måste man skapa en struktur för sig själv. Så man vet vad man håller på med. Liksom. Ja, men det är intressant att höra hur, hur ni såg på det här året som jag har haft. Men hur är det alltså? vad Har student jag har student haft ändå ett par stycken?
1: Mm, vi har haft i mm. två år har vi haft. Jag tror vi gjorde misstaget egentligen att ha två stycken. Första året, det var för mycket för oss. Hade vi ju, när vi hade dig då, så hade vi ju bara dig egentligen. Och det var ju lättare att kunna fokusera på en och vara mer närvarande.
0: Ja, sen tror jag också det. att vi var i en annan fas. Mm. I projektet, ja. Ja, i första mm. året var ju väldigt mycket förstudiefas. Och du är det ju på ett sätt väldigt tur att vi hade kogvetare, för de är väldigt bra på förstudier. Mm. Men det var ju, vi var ju inte helt säkra på vårt det hela gick. Vi hade inte jättemycket tid att lägga. Sen hade vi de här två studentmedarbetarna som båda var ganska snabba av sig. Och då hade, liksom... Då ska vi hitta på uppgifter. Alltså det blev, ja, vi blev stressade ja. egentligen lite mer. Ja, vi var tvungna att bara hitta på. Men gör det här, gör det här. Och sen var de klara mm. för de var duktiga.
1: Mm. Så det, det är som, som handledare så det, det är ju mer utmanande än vad man tror. Sen kan man ju vara... Det är många som väljer att vara ganska frånvarande handledare. Att du får ett jättetydligt uppdrag istället- och sen är det ditt uppdrag under året. Och då är man som handledare... Man lägger inte lika mycket tid, men vi har valt att göra tvärtom. Mm. Så då blir det lite mer utmanande. Det ska man vara medveten om, tror jag, när man anställer en studentmedarbetare. Mm. Att man är tydlig med det från början. Så. Så vi var lite förvirrade i början. Och sen hoppas vi att vi fick lite bättre struktur- när det var dags för dig att börja- mm. Och så får vi se nu. Nu går vi in på tredje året här med en ny studentmedarbetare som heter Emma. Mm.
0: Mm. Det kan säga att vi har ju alltid fått väldigt mycket hjälp av studentmedarbetare. Vi hade ju aldrig kommit så här långt om vi inte hade haft studentmedarbetare. Så även om vi säger att det var jobbigt. Så var... skulle jag vilja säga att det var. Ja, ja, precis. Det var utmanande. Och sen så tvingade det ju oss att skapa en struktur- mm. Och vi var ju båda ganska nya projektledare. Det var väldigt nyttigt för vårt projekt att vi tvingades skapa en struktur. Mm, absolut.
1: Ja, det har varit otroligt mycket mer fördel att ha en studentmedarbetare som resurs i projektet. Måste jag säga. Väldigt, väldigt bra. Och vi har lärt oss mm. mängder. Väldigt, mm. väldigt mycket.
2: Mm. Du pratar om det, om att eh, vi inte kom in och lärar er men ja. Vad är er största lärdomar ni, när ni påbörjar år tre nu?
1: Dels är det att vi är tvungna att reflektera över vad vi håller på med hela tiden. Dels mm. för att ni har kommit från två olika håll också. Kogvet och sen kom du in. och så Vi har fått olika frågor olika år. Ehm, ja, men vi är tvungna att strukturera upp oss själva. Annars hade vi kunnat ha haft väldigt mycket i huvudet. Ehm, ja, köra iväg mm. någonstans, men... Ehm, som sagt, det handlar mycket om att få till strukturen. Mm, Sen har vi precis. lärt oss också genom att prata med er. För att ni kommer in med ny kunskap, nya idéer. Och så lägger ni fram alla de här idéerna på bordet. Men kan vi inte göra så här? Eller så här skulle man kunna göra. Eller jag har hört att, eller jag känner till det här. Och så kanske jag inte alls känner till vad du pratar om. Och så får du berätta och så får jag lära mig. Och så kan jag använda det även i andra situationer. Det jag tyckte jag tyckt var jätte, jättehäftigt faktiskt. Verkligen. Mm. mm.
2: Jag tror det är viktigt att man, att man skapar en miljö eller en relation med sin, eh, sin studentmedarbetare där man tillåter ett sådant utbyte att ske. Förstår du vad jag menar? Absolut. Att, eh, man, eh, antingen att vi hade en avslappnad relation som vi hade mm. där man alla fick se vad man ville mm. eller att man eh, då sätts ner och pressar sin student och Absolut.
1: Och det presserar. kan vi nog göra. <laughs> Kom fram till något.
2: Lär mig något. Det kan
1: vi också göra. <laughs> är du tyst för länge så får man ju liksom ja, <laughs> utmana dig. Oh. Ja. ja. Nej, jag menar. Ja. Ja. Och utmana har vi väl försökt ganska hårt. Ja, det tycker jag är viktigt att man gör också. För en studentmedarbetare ska ju inte vara bekväm hela året. Det, eller det tycker inte vi i alla fall. Utan Nej, man ska är ju lära för att sig någonting. Sig. Det är som en vanlig anställd egentligen tycker jag. Sen kan man, ju, man kan ju betrakta en studentmedarbetare som resurs i ett projekt så här. Det kan ju vi betrakta på olika sätt. Vi har ju valt att betrakta dig som, som en vanlig anställd. Du har fått samma ja, men behandling och utmaningar och uppdrag som en vanlig anställd skulle få. Vi inte, man kan välja att betrakta dig som en bra elev liksom, att man ska hålla handen, men nej, jag tycker inte det. Nej. Så, men det beror på vem du är som person också, som, som student och, och hur mycket mm. tid vi har haft att lägga. Så är det.
2: När lägger upp det så så uppskattar jag att ni har gjort, att, ni har gjort. att du inte blev bra elev med står skylt så här på... Ja.
1: Är det. Exempelvis en helikopterkeps eller Absolut. <laughs> Hämta kaffe, Rasmus. Mm. <laughs> Nej, så vi hoppas att tredje året här nu med Emma blir ju eh, jätteintressant faktiskt. För då har vi valt en annan inriktning. Då har vi varit eh, Emma som har bakgrund inom ekonomi och så där Som är lite... Eh, och sen lagt på IT här nu på slutet då. Mm. På Linköpings universitet. Så det blir en annan nisch av det hela. Så då får vi lära oss mycket mer om den, den delen istället. Men sen kan man, mm. man kan ju prata... Man kan ju prata sig i blå i huvudet om att ja, det ska vara utmanande och alla ska lära sig någonting och bla bla bla. Men vi har ju ett uppdrag att leverera. Och det innebär att för oss så anser vi också att våra studentmedarbetare då ska leverera någonting. Så det ska inte bara vara att flumma med ett år och lära sig lite grejer, att vi ska lära oss saker. Utan nej, men det är ju ändå viktigt att ha ett konkret uppdrag för den studentmedarbetare som du anställer. Så att de också känner att de har levererat upp. Liksom, utfört någonting. Så då blir min fråga till dig, Rasmus. Känner du att du har utfört något under det här året som du var studerat medarbetare med oss?
2: Ja, absolut. Det mm. känner jag definitivt att du gjort. Det blir lite udda när man kommer in mitt i ett projekt mm. och ska ta fat i det. Och sen så slutar man antagligen också innan projektet är färdigt. Mm. Och sen ska man hitta någon sorts mätbar referens under den perioden där man, ja men det här var jag med och gjorde. Mm. Uh, jag har ha haft tur på så sätt att jag får fortsätta jobba med i det här projektet. Men jag kände också det att även om inte jag hade fortsatt så hade jag känt att jag ändå fick vara med och bidra. För vi, kom ju faktiskt, vi producerade ju faktiskt någonting konkret tillsammans. Mm. Det det vi. Men om vi inte hade gjort det så tror jag det hade varit viktigt ändå att man man hade det under, under om tanke. Liksom och kom fram till att ja, så här mycket ska du vara med och bidra. Mm.
1: Att man kommer till någon form av avslut ändå, när, mm. man, när man nu avslutar
2: uppdraget. Ja, för det skulle nog vara jobbigt att lämna och känna att man inte riktigt har fått producera någonting.
1: Mm. Mm. Man har varit ett år och... Ja. Du, du är med och bygger upp och fixar och donar och så får aldrig vara med i själva leveransen sen. Ja, precis. Mm. Det var nog det vi hade tror jag Felicia, som jag tänkte. Jag, vet, jag tänker som handledare så är det viktigt att förstå hur mycket tid det tar att ha en studentmedarbetare. Det är ett uppdrag som du som handledare har i ett år. När du, när du som chef rekryterar en vanlig anställd. Så räknar man med att det finns en introduktionsperiod. Men den kan ju vara tre månader, sex månader. Sen är den personen självgående. Och kanske redan mm. från början självgående. Eh, här är du ju med aktivt under ett år. Med en utvecklingsplan och så vidare. Som han
0: Och jag menar, om man säger att en introduktionsperiod för en normal anställd kanske är någon månad. Den här personen jobbar ju bara 20 procent. Alltså större delen av året behövs ändå någon form av introduktion.
1: Mm. Det är det. Men det är också att du kan utforma uppdraget på ett annat sätt. Och om man anpassar sig till det här 20 procent och så vidare och nya kunskaper. Eh, ja, du kan ju få ut otroligt mycket eh, av en studentmedarbetare, verkligen. Om man bara anpassar uppdraget på, på ett bra sätt. Sen är det ju så här att i Linköpings kommun så vi samarbetar ju med kommunerna runt omkring. Så att det här är ju en gemensam, eh, ja, ett gemensamt initiativ egentligen med studentmedarbetare. Så att de träffar ju varandra också. Så alla studentmedarbetare som jobbar med digitalisering träffas och vi handledare träffas och pratar med varandra. Och på så sätt så blir det inte bara en anställd på en enhet här, utan det blir för hela kommunen så driver vi utvecklingen framåt inom digitalisering. Det tycker jag är lite häftigt.
0: Mm. Faktiskt. Jo, verkligen. Och det är väl, alltså det, man får höra väldigt mycket intressanta saker om vad som händer i kommunen och det är väl lite balt att se vad de andra studenterna gör jag enskall ju lite att jag hade pluggat eller hade valt att vara studentmedarbetare när jag upplevde.
1: ja men eller hur, jag känner ju också det här. jag missar liksom den chansen mm. men totalt sett så ja, men varma rekommendationer egentligen att driver ut projekt eller behöver extra resurser eller du har en förståelse för vad det innebär att vara handledare så rekrytera en studentmedarbetare tycker jag jo,
0: verkligen och om ni som lyssnare faktiskt har rekryterat en studentmedarbetare- så får ni jättegärna höra av er.
1: Mm. Det vi kan konstatera i det här avsnittet, är ju, eller det senaste året egentligen- är ju att man kan åstadkomma väldigt, väldigt mycket på bara en liten grupp- men det handlar om lite planering för kompetenser. Och studenter är absolut ett, vi tycker det är ett fantastiskt bra alternativ- för den här typen av jobb. Digitaliseringsprojekt och nya kunskaper och så vidare- de har faktiskt ibland bättre koll än vad vi har. Så det är win-win. Jättebra sätt att få in mer och andra kompetenser. Så läs mer om hur Linköpings kommun jobbar med studentmedarbetare i beskrivningen till det här avsnittet. Och tack för att ni lyssnade på Linköpings digitala elefant. Jag och Felice och Rasmus tackar för oss. Vi rekommenderar dig att leta resurser på nya sätt till ditt projekt och vem vet, du kanske hittar ett guldkorn precis som vi gjort.